0: 大家好，这是一期番外啊，是我自己一个人刚二刷完《天书奇谈》有一些感想吧。昨晚我们录《哈利波特》那期节目的时候，我们聊到了，就是我们几个主播身处这个时代的时候，我们会为与哪个大师作品共处一个时代感到幸运啊。然后玲子就说了一个。名字啊，上海美术电影制片厂，上美厂这个品牌在我们这代人的心里啊，就是它，它不是童年，它也不是一个商品，它是一个艺术的代名词。就尤其是我们这些学动画的，在这个《宝莲灯》还有《梁山伯与祝英台》就这样的上美厂的绝唱之前，就是。他们上美厂其实已经做了好多的无数的经典的动画作品了，比如说《过猴山》《哪吒闹海》啊，《大闹天宫》啊，还有就是《猴子捞月啊》啊这些的，《九色鹿啊》啊这些的。嗯，在我学动画的时候，就这些动画都是我在我心里面都是那种不可超越的丰碑。但凡提及，就是现在互联网上这些营销化或者写文章的，但凡提及上美厂的经典动画。你像我刚才说的那些名字，比如说《大闹天宫》、还有《九色鹿》啊，这些都会被人拿出来吹捧一番。但是对我自己个人来说，上半场最被低估的一部作品就是《天书奇谭》，然、啊、后因为它特殊的题材，还有它特殊的历史时期，就很有可能就是前无古人后无来者啊，这是我自己的观点啊。所以这次《天书奇谭》4K 重置上映的时候，就是那个我在微博上刚,刚刷到这个消息，我靠，我就特别激动，就是终终于能在电影院再看一次《天书奇谭》了，因为以前小时候看都在电视上看。嗯，电影院里面看的感觉真的完全不一样，就那个生生出那个蛋的那个天鹅、仙鹤吧，仙鹤还是天鹅，我也不知道啊。就飞过来的时候，它那个因为电影院的音响设备，它是从你。哎，你真实的那个方向出来的，哎呀，这这个感觉真的特别好。《天书奇谭》这部动画，我自己觉得啊，是真正做到了雅俗共赏。导演之一钱运达老先生就在这次重置片尾的那个片花里面说过，重置版正片放完以后，它会有一个长达十分钟的这个片花。嗯、呃，钱运达老先生就说，动画无非三个字：奇趣美，就是奇怪的奇，有趣的趣，美丽的美。我自己的理解是奇情奇遇，风趣幽默，蕴含审美。就《天书奇谈》中，呃，奇就不必多说了，就是动画改这这大家都知道，这部动画改编自明代罗贯中跟冯梦龙所写的小说《三岁平妖传》。中国古代传统文化中的神魔志怪，这当然就是奇了。奇这个字儿啊，在原著里人物剧情更加复杂，因为它横跨了多个朝代。到周朝开始，一直到宋朝，所以就还有包拯来登场，就包拯跟里面的一个人物叫担子和尚斗法，就是。呃，他也不算斗法吧，就是要抓担子和尚，就是担子和尚就是诞生的这个人物原型啊。你看，就是在这个原著里面的这些白猿，还有担子和尚这些角色，在就是钱学达他们当时制作的时候改编的过程中，就简化成了员工跟诞生两个人物，一定程度上就更改了人物设定，还有一些剧情的设定。嗯，这样的改编在我自己看来是很高明的二次创作，在原著的基础上就升华了这部作品的主题。因为在原著里，最后把天下大乱的源头指向了这个妖怪作乱、为祸人间，就是那几个狐妖啊。呃，人间的帝王还有天庭的玉帝是作为正义的一方为主角平反，比如说就是封了谁谁谁啊当什么什么侯、什么什么将军，然后封了，然后让白猿重新恢复了自己神仙的身份啦，或者什么样的。但是在《天书奇谭的世界里面，就剥去这个。风趣的外壳，我觉得它内里是一个更加黑暗和现实的世界。嗯、呃，我自己的理解，《天书奇谭》中的这个天书就是《如意宝册》啊，就是天原著里面好像叫《如意册》。你这个意象可以指代知识、真理，还有造福苍生的福祉的方法啊，等等。但是玉帝却把天书密封起来，然后禁止外传。特别具有反抗精神的天书看守专员，就是员工啊，觉得你既然要造福苍生，你不让我看，我今天非要看。就是书上如意册上就写着要造福苍生，嗯，那你为什么还要外禁止外传呢？就你为什么要封起来？你这个是不对，是不是？所以他亲他他就把天书倒下来了，倒出天书之后，就在白云洞里面。刻下了天书，就是与石壁天书吧，应该是就是神仙去抓员工的时候，员工就说天道无私，既有天书，理当传授于人。这我看豆瓣上也有评论说这是东方的普罗米修斯，<笑>就是、这个、可见这个深层次的文化里面，就是不管是东西方的文化传统文化里面，大家对于这个真理的渴求还是就是。一部少数部分人把真理或者知识禁锢在自己的手里面，大家就是一些文人对这点是嗤之以鼻的。<笑>就在动画里面，员工亲自教授的诞生用天书造福百姓，然后狐妖却用天书连通官府，勾结官府为祸天下。就这点，我自己可以，我自己觉得啊，可以引申为对知识不同的应用。就天书，天书它作为天下最高法术。在不同的人里造造成了不同的影响。那么，当狐妖不会法术的时候，他只是一。三个草台班子是吧？就拙劣的那种演技，还有骗术，都能骗的百姓还有县令团团转，就骗他们钱是吧？就当他们真的获取天书之后，便翻手为云，覆手为雨。最重要的是，他们变出来的东西不是凭空出现的，这点很像《钢之炼金术师啊》啊、呃，就算这个都就要剪了，敏感了。这段很像《钢之炼金术师》里面那种，就是等价交换，就是这个东西，这这些肉啊钱啊，这不是凭空变出来的，是从老百姓家里面偷空运过来的。这是这些东西是真正的民脂民膏。就是我看到这块的时候，我就当时又觉得，就是这个官商勾结的这个套路从来就没有改变过。从县令一路骗，就是三个狐妖从县令一路骗到皇宫里，就是这个，你看这个动画里面的这些。执政执政官员啊，这这执政机构啊，自下而上一路所有的执政者，非但没有起到任何一点点的正面作用，反而与狐仙狐妖沆瀣一起只为自己着想，根本没有人关心天下百姓的死活。你你看到这块，你就觉得跟府尹还有那个皇帝比起来，一心向孝的县令反而显得可爱了起来。就虽然他也是骗民脂民膏是吧？但是跟府尹还有那个皇帝比起来，就真的他。哎，反而显得就有点可爱了。就民间的情况是这样的，而天庭的执政者有过之而无不及。就所有的天神，那感觉都是玉帝统治的工具。就除了员工以外，就所有的神仙都是完全服从命令，没有自己的想法。包括员工的上司，你看员工倒书的时候，他上司还在为自己的手下开脱。你看，就是哎呀，员工也是一心向善，是不是？就是啊，天地一听，玉帝一听啊，那免书死罪吧。结果到最后就捅了天大的娄子，就是舌头都崩到人玉帝脸上了。员工的上司马上就变脸了，而且那个那块画的，他之前还是那种笑眯眯的笑脸，那那块那个眼珠子都出来了，有一两刻都特感觉他是变成一个奸角了，就马上就变脸，就说：“哎呀，这个员工啊，这个这个罪不可恕啊，什么的，这个这个就。”哎呀，就这些小细节，真的真的特别特别真实啊！你就感觉这这不是神仙，这就是机关单位里面或者说企业里面的一些中层，在面对自己的手下捅了捅了篓子的时候，怎么给上司汇报啊？<笑>特别真实，真的。呃，就是那那那看到这话，你觉得天书错了吗？对吧？那些一百一百零八个法术错了吗？没有，对不对？那错的是谁呢？就是与其说天书奇谈中的狐妖。那些部分是在讽刺江湖骗术，还有封建残余的思想。我小时候也看到过那种什么花瓶姑娘啊什么的，就是你进去以后、哦，我靠，真的就是花瓶上面顶个脑袋，你根本不知道他是怎么实现的啊！当然，现在就网上也有一些，就是当时当年那些江湖经典骗术的就揭秘啊。就是我觉得这一部分咱们就可以想得更深一层，就当知识分子们获得了知识之后，他们是怎样运用知识的？就在我们传统的儒家文化里面。就是有很多话语都是这样的，就敢为天下先，修身齐家治国平天下，就是很多的思想都是让读书人为天下百姓着想，为天下着想。那实际上呢，这这段就是大家的考公热，大家也能看出来，就网上还有好多段子什么的。大大家都都都能看出来，实际上根本不是这样，所以我觉得，兴许就只有在这样的文艺作品里面，才能出现这样纯粹的理想主义。中国历史上真正敢为百天下先的人们，才能真正的流芳百世。就比如，比如《三岁平遥传》里面出现的包拯，又比如岳飞，对不对？这是奇的部分，那去也不必多说了。我觉得，就是你去看这部动画，就是哎，特别有特别有意思，就是。就是他，他去这个字儿，就是在动画的每个角落里面都有。你从虎妖阿拐的他那个愚蠢，还有犯傻，还有市井流氓们，还有那衙役的那些姿态，还有台词，再到县令敷衍，还有皇帝令人捧腹的举止，都极尽讽刺之能事啊！就是无不引得影院里面的人哈哈,哈,哈大笑，就是就大家都真的是在笑。我自己觉得这是动画这个艺术形式的最原始的形态，就动画这个形式诞生。一开始就天然带有幽默诙谐的基因。上美厂的第一任厂长盛特伟，就是网上说的特伟，他说过：“动画就是探民族风格之路，寻喜剧风格之门。”美的部分，我觉得是特伟老厂长这句话的完美的体现。就是《天书奇谈》的人物造型设计是科明，就在设计人物的时候，他就集百家之所长，吸收各种各样的中国传统艺术风格，包括不限于玩具、文化、年画、连环画、版画、戏曲等等等等，就设计出了性格各异的动画人物，就每个人物都有只属于他自己的专属动作、表情，还有艺术风格。你比如诞生和员工他们的线条就特别圆润，但他们的性格就很刚猛正直，这部分就体现得很好。然、啊、后三个狐妖还有县令府尹都是戏曲化脸谱的那种那种造型，又配上他们的动作设计，就特别体现他们各自的性格。就小皇帝，我自己觉得有点像版画，就是愚蠢的那种走路姿势。还有展展示着，就是他这个儿皇帝的这个幼稚和无能。就天庭的神仙们也各具特色，最有意思的就是玉帝。玉帝按理来说，就是在很多文艺作品里面都是那种正面的形象啊，除了《西游记》啊，就是采用。但但是在《天书奇谭》里面，他设计的时候就采用了传统戏剧里面坚决的配色，还有那些动态。就在玉帝的头顶还有一盏那个油灯，就是这次的片头，他那个油灯还变颜色。我自己觉得这是真正的把中国传统文化融入到了艺术作品的骨血里，就钱运达老先生嘴里的这些奇趣美三个字，就是在这部整部《天书奇谭》里面展露不遗。最后我再补充一些边角佐料，就是《天书奇谭》的动画导演是王树忱和钱运达两位老先生，就王树忱老先生已经在一九九一年驾鹤西去了。啊，这次的重置版在就像我刚才说的一样，就正片播完之后，增补了十分钟左右钱云达老先生的采访视频。就这段视频里面，详细介绍了《天书奇谭》这个项目从立项开始到制作完成的各种各样的细节，就包括《天书奇谭》的灵感来源啦，还有中外合拍，因为是中外合拍，所以他们就可以特别的放飞自我。啊，这个外外资指的是 BBC，BBC 来找他们 ，BBC 写了一篇剧本，啊，拿给他们，结果就是他们一看，就上片厂这边一看，哎呀，这是从盘古开天辟地，一直到什么时候啊？然后就糅合了各种各样的神话，但是完全没有中国的特色，然后他们就重新把《平妖传》里面几行字拿出来，就扩写了一一把剧本。啊，还有这些动画制作，还有人物设计、音乐制作的过程等等等等，各种细节都有。呃、嗯，钱运达老先生当年是跟万籁鸣先生合作过的，就是他已经今年已经九十多了。我自己觉得，我觉得老先生现在好好保重身体，是吧？就是万万籁鸣是谁，不用我科普啊，就万氏三兄弟，我靠，这中国动画的开创人啊，开天辟地的人物，就手冢治虫见了万氏三兄弟都要喊一声前辈，是吧？啊，就如果仅仅是动画设计的出彩，就是我觉得《天书奇谭》不足以成为时代经典，就还要加上配音老艺术家们的演绎。就这次四 k 重制的时候，它不只是画面重制了一下，啊，音效和配音上也重制了。就他们把以前的那些配音老艺术家请回来，重新录了一遍。呃，就是狐妖得到天书天书之后，那个迷幻的色彩还有音乐，就是。特别有意思，就是我靠，就是特别阴间，你知道用现在的话说就是阴间。就八十年代很多，嗯，影视作品里面都有都有这股邪典的味儿。嗯，就是我小时候看《天书奇谭》的时候，印象最深的是最后员工被天庭抓走的时候，就诞生跪在地面，饱含热泪，就喊着那声师傅。然后剧本上那块写着一行，最后几个字是这样的。阴云密布，天地苍茫。就这次我在看重制版的时候，就是《诞生》的配音演员丁建华老师，就在最后一幕里面连喊了七八声“师傅”，只是这两个字的重复的台词，就每一次情感都不一样，就是每一次的情感层次还有情绪的波动都不一样。就每一每一次的这个“师傅”这两个字都特别揪心，就尤其是最后一声。这让我想起就是哪吒闹海的结尾，就是哪吒最后割肉还父、削骨还母，也是那种天地苍茫的悲怆感。就我自己觉得，可能他们老一辈的这种动画人，因为他们的成长环境跟咱们这代人完全不一样，就那个时候的动画都有一种天苍苍、野茫茫的那种大气感。就即使是电视动画也是，包括钱云达后来制作的《十二生肖》也是。就我觉得这样的气质是提升了所有动画的主题和质感，就让他们跟其他的动画就拉开了那种差距。我自己是特别希望当代的动画也能体现这种质感，啊啊！最后就用那四个字来结尾，嗯，天地苍茫。好，看呃，这期这个番外就到录到这里了，大家再见，嗯，拜拜。
1: 想起你我的离别，下雨，那是孤单的雾。的戏。